0: 13 Uhr, willkommen zum Lunch and Learn. Wir beide, äh, Jerome und ich, haben gerade festgestellt, äh, dass wir uns irgendwie festgequatscht haben und dass wir schon mitten im Thema waren. Und da habe ich gemeint, jetzt äh, starte ich die Runde mal. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Agilität und Führung im Rahmen unseres Lunch and Learns. Mein Name ist Sven Galander, die meisten werden mich kennen. Und heute ist das Thema, wie passt eigentlich Agilität und Führung zusammen? Ich habe äh, Jerome mitgebracht, Jerome Schneider, ist ehemaliger Berufssoldat und Offizier. Wenn wir später noch darauf eingehen, sind ja auch einige Punkte, die wir da besprechen können. Und ähm, Jerome ist aktuell äh, Manager Learning unter anderem bei DHL Express und coacht da unter anderem auch Führungskräfte. Und ähm, bin sehr, sehr gespannt, äh, was uns Jerome jetzt noch über seinen Werdegang erzählt, weil ich glaube auch mit diesen... Ähm, mit, mit diesem militärischen Hintergrund, das ist, äh, haben wir auch gerade schon diskutiert. Ist gar nicht so unüblich heute. Man findet viele Coaches, äh, die äh, ähnliche Hintergründe haben und äh, warum das so gut zusammenpasst, gerade mit Agilität. Darum soll es heute gehen. Jerome, aber herzlich willkommen von meiner Seite offiziell an dich und äh, gerne auch noch mal ein paar Worte über dich loswerden.
1: Äh, ja, Dankeschön. Also, erstens in die Runde ähm, für, die, für die Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Logischerweise natürlich auch die Rainmakers um, äh, um Sven und, äh, um, und Dirk herum. Ja, wo fangen wir da jetzt an? Sven hat den großen Bogen schon gezogen. Ähm, ich habe 15 Jahre in Uniform getragen, wollte auch immer nichts anderes werden. Wir haben auch gerade eben in der Vorbereitung schon festgestellt, dass es nicht eingespielt Ich habe einen grünen ähm, Pullover äh, drüber. Es ist keine Absicht gewesen, aber manchmal passt es einfach ganz gut. Ähm, habe äh, unterschiedliche Ausbildungsgänge oder Verwendungsgänge durchlaufen. Klassisch kann man nicht sagen für einen Offizier, weil irgendwie ist das immer besonders, was da gerade passiert. Ich war Zugführer, dann war ich Einheitsoffizier, ähm, danach war ich an, an zwei unterschiedlichen Standorten Kompaniechef, war ziemlich lange auch im Ausland, ähm, den längsten Aufenthalt hatte ich in Afghanistan, okay. knapp sieben Monate am Stück gerade fragt gerade, wie das zusammenpasst. Ähm, eigentlich hat die Bundeswehr den Weg dahin geebnet, dann irgendwie in die Richtung Coaching zu kommen, weil ich in meinem längsten Auslandsaufenthalt äh, knapp sieben Monate lang ein Mentor gewesen bin. Wir würden das einen Coach nennen, weil nichts anderes habe ich getan. Und habe dort einen äh, medizinischen Leiter. Auch das ist so der Unterschied zu dem, was wir hier aus Deutschland vielleicht kennen. Dort ist der klinische Direktor, wer sich im Medizinalwesen ein bisschen auskennt, gleichzeitig auch der Krankenhausleiter. Das äh, würden wir in Deutschland so nicht tun, weil sie habe ich dann später erfahren, als ich Kunden in der Medizinalbranche auch betreut habe. Aber dort war das halt so die, die Kombination daraus. Und den habe ich ein knapp ein reichliches halbes Jahr betreut, begleitet und natürlich seine Gedanken auch gechallenged. Mit dem Ziel, ähm, die Annäherung an die Denkens und Verfahrensweisen, die wir in, in, in der NATO haben, dort besser hinzubekommen. Das war für mich eine wahnsinnig prägende Zeit. Hat mir zum einen die Augen geöffnet, es gibt eine andere Welt. Es gibt eine Welt außerhalb der Streitkräfte, die ich so sehr damals geliebt habe und immer noch toll finde, mhm. aber ähm, hat mir auch den Weg dahin geebnet, wie gesagt, was anderes zu tun oder mal was anderes anzugucken. Und da war es sehr, sehr konkret, hat mir die Rolle gefallen und da bin ich einfach aufgegangen, habe das Feedback bekommen, dass es gut macht und habe mich versucht, dort weiterzuentwickeln. Ich hatte ja schon Pädagogik im Schwerpunkt Psychologie studiert das heißt, so ein bisschen in der Richtung war ich schon unterwegs. Der Offizier muss immer führen, der muss immer ausbilden, der muss immer erziehen. Das ist so der Dreiklang der Aufgabe. Das heißt, so weit weg war das gar nicht. Und das hat mir Freude gemacht. Und das hat mich auch zu der Entscheidung bewogen, dann ein MBA zu machen. Da ist der Schnittpunkt in Rainmakers. Ähm, mit Dirk gemeinsam habe ich den MBA gemacht. Vor ziemlich genau zehn Jahren angefangen und habe parallel dazu viele, 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 viele Fachqualifizierungen ähm, gewonnen. Unter anderem Profiling, ähm, was ich vorher schon ein bisschen gemacht hatte, dann aber halt ein ziviles Profiling, ähm, wo es darum geht, ähm, die persönlichen Stärken bzw. auch Handlungsfelder von Menschen noch besser analysieren und verstehen zu können, um ableiten zu können, was macht man eigentlich damit. Mhm. Und immer wenn ich sowas sage, fällt mir auf, alles das haben wir beim Militär vorher auch gemacht. Das klang nur alles immer deutlich strenger, aber am Ende war es die gleiche Zielsetzung und die Zielsetzung war immer, dass das Beste aus denjenigen herauszuholen. Und das war immer schon irgendwie ein Antrieb, den ich hatte. Von daher ist das gar nicht so anders. Mhm. Und als ich dann sieben Jahre selbstständig gewesen bin, habe ich meinen jetzigen Chef von der HL kennengelernt. Und er hat mir ein tolles Projekt vorgeschlagen, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Dann bin ich raus aus der Selbstständigkeit und wieder rein in die Anstellung und mache jetzt seit ziemlich genau oder verantworte ich seit ziemlich genau drei Jahren den Bereich ähm, CS und Learning hier am Leipzig Hub in der größten Entity, ähm, die wir weltweit haben, bei wir knapp 7000 Mitarbeitern und 700 Führungskräften da drin. Ja, Führungskräfteentwicklung, fachliche Weiterentwicklung von allen Mitarbeitern, Sprachentwicklung, ähm, E-Learning, also App-based, Web-based, alles, was ähm, nicht im Classroom stattfindet, ähm, läuft in meinem Team noch mit ab. Ja, und ein eigenes Programm nennt sich Active Leadership. Genau, also durchaus ausgelassen. Das Team ist so um die 20 Mitarbeiter stark. Das klingt so, ja. Vielen, vielen Dank,
0: ja. äh, Jerome. Äh, ich habe jetzt schon einige Fragen. Vielleicht fangen wir mal mit der an, bevor wir in nochmal in diesen Widerspruch in Anführungsstrichen kommen: äh, Agilität und Führung. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit diesem ersten Thema Agilität grundsätzlich an. Du hast da sehr viel Erfahrung gesammelt, auch in angewandten äh, Situationen, wie zum Beispiel militärische Situationen. Aber jetzt mal unabhängig vom Militär, warum ist Agilität heute eigentlich? Ähm, wichtig und, und warum kommt man nicht in allen, aber zumindest in den in, 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 in einigen fokussierten Anwendungsgebieten nicht mehr an Agilität vorbei? Ähm, ich ich würde mal die, die, die Frage zurück, das ist der Wissenschaftler in mir, muss
1: natürlich dann erstmal die Definition klären, was ist Agilität? Wir hatten das in der Vorbereitung auch schon. Ähm, das kommt halt wirklich darauf an, wie du Agilität definierst. Für mich persönlich, da kann man gern trefflich drüber diskutieren, ist Agilität ja nichts, was irgendwie ein, ein sortiertes Chaos ist. Damit wird es ja ganz gern auch mal ähm, verwechselt. Und oft wird Agilität, habe ich auch, auch schon erlebt, auch bei Auftraggebern schon erlebt, als Ausrede hergenommen, wenn es keine Struktur gibt, dann nennen wir es agiles Projektmanagement. Und damit ist damit dort alles abgedeckt. Aus meiner Perspektive ist es genaue Gegenteil der Fall. Denn ähm, je agiler wir unterwegs sind, umso wichtiger sind ich sag mal, so Kernstrukturen, Kernprozesse. Ähm, das doppelte Netz, der doppelte Boden, auf dem wir uns so ein bisschen zu, zurückziehen können, um uns zu sortieren. Ähm, Beobachtungshalt wäre der Begriff im Militär gewesen, zu so sagen, okay, wo, wo wollen wir eigentlich hin, wo stehen wir? Ähm, sind wir on track oder sind wir off track? Ähm, was müssen wir tun, um wieder on track zu kommen? Also es, Agilität gehört für mich persönlich in, in den Alltag, jetzt kommt die, die erste Phrase, der globalisierten Welt im 21. Jahrhundert, selbst ohne die schlimmen Bedingungen, die wir in den letzten zwei Jahren dazu bekommen und leider noch nicht ganz wegbekommen haben, selbst da hätte es für mich dazugehört. Ich mache das an einem Beispiel fest. Als ich 2012 aus dem Einsatz zurückgekommen bin, war ich mit einfachen Dingen überfordert wie ähm, Ampeln. Straßenlichter, unterschiedliche Farben, viel zu viele Fahrzeuge in viel zu hoher Geschwindigkeit aus unterschiedlichen Richtungen. Dort eine Reklame, da eine Ampel, dort 150, 180 km/h auf der Autobahn. Dinge, an die wir vermeintlich gewöhnt sind, mhm. fordern uns täglich, meine persönliche Einschätzung, so viel Agilität ab, dass wir das wahrscheinlich schon gar nicht mehr wertschätzen. Wie, wie gut wir trainiert sind im agilen Management, erstmal unseres eigenen Tages,
0: nenne ich es mhm. jetzt mal. Mhm.
1: Und dann kommt die Arbeitswelt dazu.
0: Ja. Stichwort Arbeitswelt, gute Überleitung. Du hast mir vorhin auch schon gesagt, dass ihr einige Führungskräfte habt, die du auch selber im Rahmen des Projektes unterstützt, die ihr auch teilweise coacht, über längere Zeit begleitet. Wie sehr ist denn, jetzt mal abgesehen von, das Thema ist irgendwie ein Begriff in der Führungswelt, wie sehr ist das Thema denn schon angekommen in der Führungswelt, also Mal in klassischen Hierarchie, ähm, eher so starrere Strukturen und dann das Thema Agilität, ähm, Selbstorganisation von Teams. Einfach mal ein Status quo. Wo stehen wir da in 2022? Ähm, vielleicht aus der Erfahrung, die du bisher gemacht hast. Mm. Oh, tricky question. <lacht> ähm,
1: also ich, ich würde, mein Bauchgefühl sagt mir über 50%. Prozent wenn ich jetzt in Richtung der Mathematiker gucke, dann sind ja die nächsten 30 noch, gehören ja noch mit zu den leichten 80 Prozent. Ja. Von daher als passender Bergsteiger würde ich sagen, jetzt, jetzt geht der Anstieg gerade los. Also Ich, ich, ich glaube, das ist meine, meine persönliche feste Überzeugung, wir haben verstanden, dass die Welt sich zügig bewegt, dass sie auch, auch schwer linear vorauszusagen ist. Das heißt, eine, eine gewisse Form an Agilität das müssen wir einfach akzeptieren, die wird uns abverlangt und je nachdem, in welchen subsystem ich mich dann bewege, äh, Militär ist aus meiner Sicht ein, 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 ein sehr reagierendes Subsystem, es ist Exekutivgewalt, ne? die geben ja im Regelfall nicht vor, sondern sie, sie ziehen nach. Ähm, jetzt bin ich in der Logistik halt im Schwerpunkt unterwegs, natürlich hat Logistik immer einen Auftraggeber und das heißt, dort bist du mit unterwegs und im internationales Unternehmen der Welt mit, mit, mit DHL, bist du natürlich auch an, an Wetter Bei so also banalen Sachen wie Wetter beginnt das Jahr, ne? wo, du, wo du drauf reagieren musst. Also noch sind wir nicht in der Lage, das Wetter, nicht nur also vorherzusagen, ja schon recht klar, aber noch nicht vorzubestimmen. Von daher auch, auch das erfordert ein, ein gewisses Maß an Reaktionsfreude, aber halt auch Geschwindigkeit und damit für mich Agilität.
0: Mhm. Und äh, vielleicht noch, das in, äh, um das klarzustellen, äh, ich habe dich natürlich jetzt bewusst nicht nach dem äh, Status Quo der DHL gefragt, sondern ja. ich habe dich nach dem Status Quo aus deiner Erfahrung ja. äh, gefragt, weil du halt auch sehr viele äh, äh, ja, Freiberuflerjahre hinter dir hast, wo du ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen gesehen hast, äh, wie, die, wie die so ticken. Also ich finde das Bild jetzt, was du mir gegeben hast, sehr, sehr positiv. Meine persönliche Meinung ist, ich nehme jetzt mal die, die klassischen Industrien noch, die ich halt kennengelernt habe, mit rein, Maschinenbau, Automobilindustrie und da habe ich aus meiner Erfahrung heraus eher einen, wie sagt man, eher ein pessimistischeres Bild zumindest gesehen, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre alt, da hat sich sicherlich auch viel getan in den letzten zwei Jahren, auch gerade durch das, was du gerade erwähnt hast, aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte, wahrscheinlich ist es auf einem guten Wege und ich glaube, an dem Thema kommt man äh, grundsätzlicherweise nicht mehr vorbei. Was ich dich fragen würde und was, was mich jetzt wirklich, ähm, was mich wirklich umtreibt, ist, ich habe auch in meinen Beratungsprojekten sehr, sehr oft das Thema erlebt, äh, so wie du es auch eingangs gesagt hast, Agilität. Das ist viel Free Floating, wie man gesagt hat. Äh, da machen wir einfach mal ein paar Sachen und äh, dann kam Eher so die Erwartungshaltung, okay, das ist eigentlich irgendwie, dann hatte jeder gefühlt so diesen fünften Tag bei Google im Kopf, wir setzen uns hin und jeder arbeitet an irgendetwas und dann kam dieses Strukturmodell, wo man gesagt hat, okay, das sind jetzt unsere Taktungen, wir haben hier eine Scrum-Taktung, wir haben hier eine, eine Retrospektive, wir haben einen Review und dann haben die Leute gesagt, Moment mal, was, was ist denn das für eine starre Struktur und da kam dann für einige, etwas später, aber irgendwie so diese, diese, diese ja, Erkenntnis, krass, da gibt es einen richtigen Motor, der läuft. Ja, es gibt eine Taktung, die abläuft im Hintergrund, an die wir uns halten, ja, die auch einen gewissen Rahmen vorgibt. Und innerhalb dieses Rahmens habe ich aber unwahrscheinlich viele Freiheitsgrade. Und das war auch meine Erkenntnis. Ich meine, ich hatte vorher auch mit Agilität, ich habe klassische äh, Automobilkonzernkarriere hinter mir, äh, natürlich auch wenig äh, kennengelernt. Und ähm, das fand ich dann sehr spannend, wie dieses ja, sehr starre Konstrukt als Rahmen doch sehr, sehr viel Freiheit, Freiheit innerhalb äh, bieten kann. Und ähm, wie hast du das erlebt? Ähm, ging dir das am Anfang genauso? Ich meine, du hast es ja quasi von, 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 von frühester Zeit an mit aufgenommen durch deine Militärerfahrung, äh, die ja offenbar das Gleiche schon seit Anfang an machen.
1: Das also ist wirklich, deswegen
0: habe ich es mehrfach geschmunzelt zwischendrin, an,
1: an vielen Stellen habe ich mich echt wiedererkannt, also so, sogar Wordings, <lacht> die, die ich selbst irgendwie gefühlt schon mal gehört habe, dass ich versuchte, es gerade mal so in den, in den eigenen Weg reinzupacken. Ich habe ja ganz bewusst, nachdem ich 2013, 14, 15 die Entscheidung getroffen habe, die Streitkräfte zu verlassen, ähm, ganz klar gesagt, ich entscheide mich gegen eine Anstellung direkt danach, sondern ich, ich wollte ja in die, in die Freiberuflichkeit. Und rückblickend, retrospektiv hast du ja auch gerade gesagt, wird mir viel, viel klarer, ähm, warum das ge so gewesen sein könnte. Das freie Kind, was erstmal raus aus diesen Strukturen wollte. Oder übersetzen das, was du gesagt hast, die Agilität aber wirklich voll ausschöpfen.
0: Mhm.
1: Weniger im agilen Projektmanagement, sondern erstmal Agilität wirklich als ich darf ganz alleine alles entscheiden. Keine Grenzen, ähm, ich entscheide, ob ich 70 Stunden in der Woche und mit Masse, es ist es dann so gewesen, arbeite. Oder 30 und davon die anderen 40 irgendwie am Strand verbringe. Ähm, dann aber irgendwann, und das erlebe ich halt lustigerweise bei Mitarbeitern, so erlebe, ich, erlebe ich bei Projektpartnern, ähm, das erlebe ich auch bei Kunden, die ich zum Teil immer noch be betreue, ausgewählte zumindest, ähm, dass dann irgendwann der Ruf nach Struktur wieder kommt Und das habe ich bei mir selbst auch erlebt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wegen dem Ruf nach Struktur zu DHL gegangen bin. Das waren andere Gründe und die haben sich mit jeder Silbe bestätigt, das, das mhm. Gefühl, was ich da hatte. Ähm, glaube ich, eine meiner besten, wenn nicht die beste berufliche Entscheidung. Mhm. Aber dieses, ich möchte Struktur haben und auch Struktur geben, Geben ist, glaube ich, so der Punkt aus der Führungsperspektive, weil darum geht es ja jetzt für, für uns inhaltlich ja auch. Ähm, das ist das, was mir wirklich gefällt. Und wir haben in dem, im systemischen Arbeiten haben wir ganz oft so drei Kategorien, von denen wir sprechen, von, von Führungskräften. Bleiben wir jetzt einfach mal dabei, mhm. das noch nicht so groß zu machen. Und daher hat mir meine Zeit in Indien geholfen, die sprechen bei dem, bei dem Begriff Gott von g -O -D und reden dort von, 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 von drei, ganz esoterisch, von drei Phasen, dem Aufbauen, dem Erhalten und dem Zerstören. Mhm. Und im, in meiner systemischen Ausbildung habe ich ganz oft das, das da irgendwie auch mit drin gehabt und gesagt, das erkenne ich wieder. Es gibt Menschen, die sind so Strukturschaffer oder Ergeber, also die auf der grünen Wiese Dinge errichten, klare Bilder haben, Leute mitreisen können, dort dort reinpacken. Ähm, das, und dann gibt es gibt es welche, die an diesem Punkt anknüpfen und sagen, ich bin nicht so gut da drin, die Dinge aus dem aus dem Nowhere aufzubauen, aber was ich richtig gut kann, ist diese Struktur, die da ist, mit Leben zu füllen. Also mhm. dort die Pixel reinzubauen und was zur Wahrheit natürlich auch dazu dazugehört, rein System es gibt auch welche, die sind richtig gut da drin, Sachen einfach vor die Wand zu fahren. <lacht> 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 das, und das meine ich jetzt nicht mal bewertend. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Sache nicht hingekriegt. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Und... Ähm, ja, könnte man jetzt sagen, vielleicht ist es so, eine, so, so, ein, so ein Zyklus, durch den du einmal durch musst, als Führungskraft Dinge zu erbauen, zu erhalten und möglichst nicht vor die Wand zu fahren oder, wenn es passiert, was draus zu lernen. Und von, von daher glaube ich, ist das eine, eine schöne Aufteilung. Du sagst, okay, es kann, es, es, es soll, soll ja auch Kreativitäten, das ist das, was ich erlebt habe. Ich konnte mich halt kreativ wirklich austoben. Und das Lustige war, im Erschaffen von Strukturen. Also, es ist eigentlich ein, ein, ein Stück weit nicht zueinander passend. Aber das ist für mich die, die Agilität. Da drin, was man gemeinsam sich, sich festlegt, so einigt Spielregeln, sich wirklich auszutoben, aber auch genau zu wissen, an dem Punkt, dort sortieren wir uns wieder. Da gucken wir, dass wir gemeinsam auf Spur sind, damit nicht alle, alle in unterschiedliche Richtungen loslaufen. Ja. ja.
0: Glaubst du, dass das, dass das Führungskräften ähm, leicht fällt, die zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, ja, diesen, 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 diesen Freiraum vielleicht auch, auch zuzulassen und sich trotzdem der Aufgabe bewusst werden, wir schaffen hier einen gewissen Rahmen, äh, in dem gearbeitet wird? Weil Früher war es ja so, klassische Modelle, Führungsmodelle kennst du besser wahrscheinlich auch von der Wissenschaft als ich. Ähm, aber ich sage es jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung, ähm, es gibt ein Ziel, das wird ausgerufen, dann gibt es wahrscheinlich eine Art, okay, Weg, den definieren wir äh, gemeinsam auch, und dann gibt es vielleicht irgendwelche ein paar Prioritäten, das ist mir besonders wichtig, und jetzt äh, geht's los. So, und dazwischen gibt es natürlich irgendwelche Reviews, also nicht Reviews in, im agilen Sinne, sondern eher so, hey, Rücksprachen, äh, sind wir noch auf einem guten Wege, müssen wir vielleicht irgendwas anpassen, also eher so äh, wirklich eine, eine gewisse Führung, auch fachliche Führung zu geben. Im Agieren ist es ja jetzt irgendwie gefühlt andersrum. Ich habe zwar noch einen, einen, einen disziplinarischen Rahmen, den ich brauche, was weiß ich, irgendwelche Entscheidungsrahmen, in deren bestimmte Sachen gefällt werden können, aber dann lasse ich los als Führungskraft. Ich, ich lasse los, ich gebe ein Ziel aus, da möchten, da möchten wir gemeinsam hin, möglichst auch alle und, und alle finden sich da auch wieder, also Stichwort warum. Und dann lasse ich los und dann passiert hoffentlich etwas, aber es ist ja eine ganz andere Art und Weise, wie ich mit dem Thema umgehe. Ich, ich, ich nehme mich zurück, ich frage dann, was braucht ihr, um euer Ziel zu erreichen, etc. pp. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch sehr, sehr herausfordernd ist äh, für so manche Führungskraft, äh, das einfach mal auch auszuprobieren und einfach auch mal zu erleben.
1: Ähm, also... Vorweg, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Freiraum für Mitarbeiter, ob das jetzt in einem Projekt ist oder ich sag mal, in der Linienaufgabe, dass das in einem, in einem sehr, sehr guten Ergebnis oder in einem überdurchschnittlich guten Ergebnis absolut zuträgt. Also ich bin, bin kein Freund von ich sag mal der klassischen Befehlsausgabe im Alltag. Weil, also ich bin überzeugt davon in gewissen Situationen, Notfallsituationen, ähm, Unfallorte auch in gewissen militärischen Situationen, die ich erlebt habe, auch live und scharf erlebt habe, sage ich, hier funktioniert nur Befehl und Gehorsam. Aber nicht, weil dort ähm, einer die, die Wissenshoheit hat, sondern weil wir sich alle darauf einigen, hier kann nur einer Entscheidungen treffen und im schlimmsten Fall ist es eine mittelmäßig gute Entscheidung, aber wir ziehen es gemeinsam durch und laufen nicht in unterschiedliche Richtungen. In der Arbeitswelt würde ich das so nicht unterschreiben. Manchmal braucht es zügige Entscheidungen und ich erlebe mich auch in Situationen, wo ich sage, Leute, ähm, hier brauchen wir jetzt keinen Arbeitskreis. Ich habe das verstanden. Ich glaube, ich kenne kenn eure Einschätzungen dazu. Aber wir müssen jetzt hier zügig eine Entscheidung treffen. Ich treffe die jetzt. Wenn es totale Einwände gibt, na logisch, her damit. Aber ansonsten lasst uns einfach machen, damit wir weiterkommen. Das ist fünf vielleicht zehn Prozent, eher fünf Prozent. Die 90 bis 95 Prozent, da sehe ich das große Potenzial von, von erfolgreichen Teams, von langfristig erfolgreichen Teams echt darin, dass ich als Führungskraft mir die Zeit nehme, die Leute kennenzulernen ihnen Aufgaben zu geben, die sie sich auch mit aussuchen dürfen, was nicht, was nicht Chaos oder Anarchie heißt, sondern sie dürfen dort mitgestalten und dort natürlich auch kritisch gucken und dafür brauche ich Erfahrung. Das, das bringt mich zu, zu dem Punkt, weil die Kultur ist das eine, der die, die eine wichtige Zutat aus meiner Sicht, diese offene Kultur, dass ich als Führungskraft mich nicht als, nicht als unantastbar sehe, sondern Feedback auch einfordere, es das festlege, dass wir Feedback machen, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn mir ein Mitarbeiter, der erst seit einem Jahr im Berufsleben ist, ein Feedback gibt. Er hat ja jedes Recht auf ein Feedback. Das ist ja kein Urteil. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da brauchst du, und das ist die zweite Zutat, ein, ein gewisses Maß an Erfahrung. Weil wenn ich jetzt auf mich selbst zurückschaue, natürlich würde ich gewisse Dinge so nicht mehr machen. Logisch. Mhm. Wäre schlimm, wenn ich meine Fehler einfach wiederhole. Aber ich glaube, den Führungsstil, den ich jetzt habe, nach 20, 21 Jahren oder Alten, im 20. 21. Jahr als Führungskraft, den hätte ich mich mit 18, 19 nicht getraut, ich das Selbstbewusstsein mhm. nicht gehabt hätte, diese Dinge so auszuprobieren und es auch mal laufen zu lassen. Weil ich jetzt ja das Gefühl habe, ich weiß bis wohin und wann ich ziehen muss, mhm. damit wir in, in die Spur kommen, falls es vielleicht doch nicht in die Richtung läuft, wie wir es brauchen. Genau. Und die Zutat 3 ist eine Art Mentor. Lass es mhm. uns Coach nennen, es muss aber nicht der systemische Coach sein, weil dafür brauchst du nicht zwei Jahre Ausbildung gehabt zu haben, um jemandem zu helfen. Aber jemand, der drauf guckt, das kann ein Chef sein, das kann ein wertgeschätzter Kollege sein, es kann die Ehefrau sein, ne? Ehemann, mhm. kann der Bruder sein, whoever, aber jemand, der dir knallhart ins Gesicht sagt, sorry für, das Wort, für die Wortwahl, Alter, das war scheiße. Ja. Und das reden wir uns jetzt auch nicht schön, das machen wir bitte genauso nicht mehr. Genau. Oder bei dem du mal dich, dich, dich auskotzen kannst, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht voran. Ich glaube, wenn die drei Sachen, dann ist Agilität das für mich persönlich das Nonplusultra. Das braucht es, weil die Welt uns einfach jetzt nicht mehr gerade nicht durchlaufen lässt.
0: Ja. ja. Okay, sehr, sehr spannend. Also, ich finde das auch sehr interessant, wie du diesen Begriff auch immer wieder versuchst, auch sehr, naja, sehr, sehr weitläufig zu, zu prägen. Also, das ist für dich halt nicht nur zum Beispiel Agilität im Sinne von, wir wenden jetzt äh, beispielsweise agile Vorgehensmodelle an, wie Scrum und Co., sondern Agilität für dich ist halt schon eher ein Mindset-Thema, wo du dir sagst, okay, egal, was da draußen passiert, wir hatten uns vorhin auch unterhalten, Stichwort Resilienz, auch das ist ja eine Form von ja Agilität, zumindest vom Mindset her, was ich halt anwende in bestimmten Situationen. Und das finde ich interessant äh, und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den, den man vielleicht auch heutzutage auch immer sehr unterschätzt. Wenn wenn ich bei meinen ehemaligen Kunden auch unterwegs war, Agilität, dann wurden halt dann wirklich immer so diese großen Blaupausen rausgeholt. Ne? Wir brauchen jetzt alles neu, wir, wir kippen jetzt alles weg und wir holen alles neu und wir machen jetzt hier Prozesse und wir haben jetzt neue Vorgehensweisen, wir nutzen neue Tools, wir haben neue Rollen und dann wurde halt das Riesenbesteck ausgepackt. Und das kann eine Lösung sein, aber manchmal fängt es ja vielleicht auch eher im Kleinen an. Hey, wir äh, nehmen uns vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen mehr Freiräume. Wir, wir geben auch bewusst mehr Freiräume. Wir äh, lassen vielleicht auch Räume ähm, wachsen, wo Dinge auch äh, selbst entschieden werden können, zu einem gewissen äh, Teil. Und das kann ja auch Agilität sein. Also eher im Kleinen anfangen, statt diese großen Transformationsprogramme gleich rauszuholen. Weil dahinter kann man sich natürlich auch leicht verstecken. Das würde ich jetzt doch mal in deine Richtung äh, Punktieren jetzt weniger von deinem derzeitigen Arbeitgeber, sondern eher in, der, in deiner Erfahrung, die du gesammelt hast. So also ein agiles äh, Projekt, was über mehrere Jahre angesetzt ist, äh, das ist wahrscheinlich auch ein guter, ein guter Schutz. Äh, hinter dem ist viel Platz, hinter dem kann man sich auch wunderbar äh, verstecken und das Thema Agilität halt einfach hinschreiben. Aber die Frage ist, was ist am Ende da wirklich rausgekommen? Ja. Ähm. Ich bin, bin da völlig bei dir. Wir haben
1: beide sehr viel Zeit mit, ich sag mal, auf, auf der Beraterseite verbracht und glaube ich da auch unsere, unsere Erfahrungen gemacht, wie, wie mit, ähm, mit langfristig zur, oder notwendigerweise langfristigen Plänen dann umgegangen wird, wenn nicht kurzfristige Erfolge drin sind, weil die, die werden, die sind ja irgendwo immer noch notwendig, um es monetär greifbar zu machen. Und das ist in der Tat was. Woran ich mich persönlich auch mehr und mehr in der Selbstständigkeit auch gestört habe, dass man von, von Leuten wie uns dann immer erwartet hat, da muss das Pflaster geklebt werden. Also der Schmerz, der ist oftmals, bei weitem nicht immer, aber oftmals recht klar zu benennen. Mhm. Und dann kommt einer mit einem Koffer, ich habe ja immer gesagt, nur welchen Koffer dabei, aber so Moderationskoffer heißt das nicht, dass ich zaubern kann. Ähm, <lacht> Sehr gut. Und. Das, ähm, die Metapher hat im Regelfall ganz gut auch funktioniert und, und so bin ich mehr und mehr auch an Projekte ran, also an Projekte rangegangen. Einzelaufträge habe ich dann irgendwann schon gar nicht mehr machen wollen, weil das im Regelfall genauso gewesen ist. Du kommst hin. Die haben einen ganz tollen Tag mit dir und sind, fühlen sich mhm. inspiriert, gerade was das Thema Mindset angeht, weil das ist ja eine Arbeit, die, die, die ein Coach im Schwerpunkt tun kann, aber mhm. egal, wie gut du bist und das auch da war ich immer offen damit, wenn jemand was anderes verspricht aus der Rolle eines Coaches oder aus eines Beraters raus, ist egal wie man das da nennt, ähm, dann ist das recht weit weg von der Wahrheit, weil das, das geht nicht. Mindset verändert sich nicht an einem Tag. Bei, bei niemandem, auch bei mir nicht. Ne? Manche Dinge hat, haben auch einfach eine Weile gebraucht, um sich zu manifestieren. Und das ist etwas, was total Spaß macht, wenn es in einer Struktur stattfindet und mit Milestones und Stepstones auch versehen hat. Wir sind schon wieder bei Begriffen des Projektmanagements, mhm. also wir kommen gar mhm. nicht so richtig weg davon. Ähm, das ist umso wichtiger, die Struktur drin zu halten, Wenn je weiter die Themen werden, um, umso wichtiger ist es dass, es, dass es klare Zielvereinbarungen gibt. Ich widerspreche auch dem Ansatz, der Coach schuldet kein Ergebnis. Ne? So, was Formal-Juristisches, mhm. wo es der Coach vom Berater gerne unterscheidet. Ne? Beratungsauftrag, mhm. Coaching-Auftrag, das sehe ich anders. Ne? Wenn mir jemand Geld für, für, für meine Zeit gibt, dann schulde ich dem ein Ergebnis. Punkt. Die Sache mhm. ist da relativ einfach. Um, und an dem werde ich natürlich auch gern gemessen. Aber das <lacht> ich bin kein Freund von diesen großen Blasen, sondern eher das ist der rosa Elefant, lass uns den in den Scheiben schneiden. Was steckt mhm. denn drin? Was, womit ist die Nummer erfolgreich gelaufen? Mhm. Okay. Ja, Stelle.
0: <lacht> Vielleicht nochmal oder vielleicht vorher, wir hatten hier ja einen Beitrag von, vom Theo. Ich, ich würde ihn nur nicht runterfallen lassen. Es ging vorhin auch noch mal um die Einschätzung, wie steht es eigentlich um, um die Agilität in, in, ja, in unserer Welt, in so, unserer aktuellen Lage. Und ich glaube, das ist auch ein sehr positiver Beitrag, Stufe zwischen zwei und drei. Ich glaube, das hat sich auch mit dem gedeckt, was, was, was du gesagt hast, zumindest über 50%. Und das fand ich den letzten Abstand für ihn noch ganz spannend, man versucht die klassische Industrie, Mythologie in eine agile Umgebung zu widerspiegeln, das haben wir ja gerade auch schon diskutiert, aber das Verständnis, wieso, weshalb, was es heißt eigentlich agil zu sein und was es vielleicht auch alles heißen kann, agil zu sein, unabhängig von irgendwelchen großen Transformationsprojekten, da ist man halt vielleicht noch eher am Anfang, so würde ich es jetzt jedenfalls deuten, was Theo gesagt hat. Genau. Mm. Wenn ich da so drauf
1: gucke, würde ich nicken dazu. Definitiv. Mhm. Mit, zum, zum einen bin ich völlig bei dir, wir sind ja weit weg von, von einer starren Definition von Agilität. Darf es ja. bei dem Begriff eigentlich gar nicht sein. Und wenn ich auf die, auf die Pyramide gucke, ähm, ist übrigens Maslow's Pyramide, aber sei es drum, ähm, dann ist eigentlich diese Pyramide schon die Definition von Agilität, weil sie per Definition ja auch besagt, jedes Mal, wenn du die die, die Ebene, die du vermeintlich erfüllt hast, nicht mehr als erfüllt abhaken kannst. Also Scheidung ist ein, ist ein Stichwort. Ne? Ähm, mhm. Oder Verlust von einem Familienmitglied, was dir wichtig gewesen ist. Wenn das Sicherheitsbedürfnis damit einfach nicht mehr abgedeckt ist, dann fällst du zurück. Mhm. Und das heißt Agilität, weil im Regelfall kriegst du das nicht vier Wochen vorher angekündigt. Scheidung vielleicht schon. Ähm, aber... Das kann ja schon passieren, dass du doch relativ abrupt auf eine Stufe drunter gerissen wirst. Und das erfordert wieder von dir als Individuum mit deinem System um dich herum eine gewisse Agilität. In,
0: in meiner Auslegung des Wortes. Mhm. Nee, passt. Jo, ähm, sag was, vielleicht... wenn es dir nicht gefällt. Nee, mir, mir, ich. Völlig, völlig okay. Also mhm. ähm, alles, alles in Ordnung. Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt kommen, äh, bei denen würde ich gerne nochmal mit dir ansprechen. Ähm ein anonymer User hatte geschrieben äh, zu deinem Kommentar, Alter, das war Punkt, Punkt, Punkt. Äh, das können nicht alle nehmen. Ne? Das ist halt wahrscheinlich am Ende auch ein, äh, zwei Aspekte, die ich sehen würde. Einerseits natürlich was sehr Individuelles. Ne? Wie gehe ja. ich mit, äh, mit 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 Kritik, mit Feedback um? Und das andere, ist eher so auch ein Kulturthema äh, im, im Rahmen des Unternehmens, wie, wie sehr darf ich mir die Wahrheit sagen? Ne? Ähm, weiß nicht, was du da noch für Ergänzungen zu hast.
1: Vielleicht kurz, kurz zu dem. Hier geht es wirklich um die Beziehung Coach-Coachy. Ne? Also <lacht> Mitarbeiter-Chef halte ich für, für kritisch, die, die Wortwahl, deswegen das vielleicht noch unterstreichen. Ich muss aber dazu sagen, weil wir das vorhin hatten, dass das Beispiel des, des Feedbacks. Also ich mache das zum Beispiel wirklich mit meinen Arbeitsteams einmal die Woche Feedbackrunde. Das war für viele ganz, ganz neu. Weil auf manchen Stirnen stand, darf ich meinem Chef jetzt, darf und soll ich Feedback geben? Und die klare Aufba Aufgabe ist, ein entwicklungsorientiertes und ein motivierendes. Also ihr hört schon, da, wir reden nicht von Kritik oder Urteil, sondern das eine ist, hast du toll gemacht, bitte weiter so. Das andere ist, ist zumindest bei mir persönlich nicht gut angekommen, würde ich mir anders wünschen. Und das hat ein Stück gedauert, da haben wir einen Kulturwandel, auch im Team gehabt, obwohl wir in einem Unternehmen leben, was, was, das, was das wirklich stark ähm, vorlebt. Finde ich wirklich toll, in, 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 in so einem Unternehmen zu sein. Aber ich habe so etwas Ähnliches mal, als ich noch Kompaniechef war, ausprobiert. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Da hat die, die, die Kultur ringsherum, hat das nicht hergegeben. Meine Zugführer, mhm. ähm, die waren nicht in der Lage, mir Feedback zu geben. Selbst auf, auf Nachfrage nicht. Weil die Kultur sehr, sehr hierarchisch, sehr, sehr stringent gewesen ist. Und das Infragestellen des Patriarchats, sage ich jetzt mal ganz ganz krass ausgedrückt, das stand dort gar nicht auf der Tagesordnung. Da bin ich halt jetzt in einem, in einem, in einem kulturellen oder in einem Unternehmenskultur drin, wo das total gelebt wird. Das ist viel einfacher, das zu etablieren mhm. als, als beim klassischen Militär, wo die dort sitzen und sagen, hat der Hauptmann jetzt echt gesagt, ich darf ihm sagen, was mir nicht gefällt.
0: Mhm. Ja, aber ich mache es trotzdem nicht. Okay. <lacht> ein gutes Stichwort, sehr gute Überleitung. Weil ich will die letzten äh, Minuten, die wir haben, auch gern nochmal zum Militär zurückkommen. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich bin kein ausgewiesener Militärexperte. Ich ähm, war auch nie beim beim Bund. Ähm, Punkt, vielleicht an der Stelle einfach so stehen gelassen. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wie sich so eine teilweise auch sehr große Truppe hinsichtlich dann auch äh, Scaled äh, Agility. Ne? Also wenn wir über große Organisationen sprechen, äh, ich würde sagen, DRL ist auch eine sehr, sehr große Organisation. Ich kenne Konzernorganisationen, die würde ich genauso dazu ordnen. Dass dort eine wunderbare Mischung entstanden ist zwischen, wir haben eine Befehlskette. Ja? So, ich ich nutze jetzt meine laienhaften Ausdrücke. Wir haben eine Befehlskette und es gibt dann irgendwie eine Art von Situation, Einsatz, was auch immer, dynamische Situation, komplex und da entsteht dann ein gewisser Freiraum für Entscheidungen. Man sieht das sehr gut bei äh, einigen Spezialeinheiten, wie zum Beispiel den, den, den Ziels. Da gibt es ja einen, ein kollaboratives Team aus sechs oder fünf Spezialisten, ja, jeder für eine bestimmte Aufgabe und ähm, die dürfen ja in sehr, sehr vielen Freiheiten entscheiden, also situativ ohne dass die einen, einen Buffet über das, über das Headset bekommen, sondern die, die, die müssen dann halt sehen, da wird immer sehr gut diese Situation beschrieben, mit diesem, den Film kennen wahrscheinlich viele, äh, Captain Phillips, diese Entführung von den äh, Piraten da in Somalia. Und das war zum Beispiel eine Entscheidung, äh, die hätte man gar nicht äh, über, über Funk äh, mitteilen können, weil dann wäre die Situation vorbei gewesen, als die dann wirklich den den, den, den Terroristen dann mehr oder weniger ausschalten. Das war eine Entscheidung, die war zwischen drei Teams entschieden auf die Minute genau und dann hat das halt geklappt und wenn es dann eine Befehlskette gegeben hätte, hätte das nicht funktioniert. Da habe ich verstanden als, als, als Zivilist, aber jetzt die Frage, wie, wie, wieso funktioniert das so gut und, und was können wir vor allen Dingen auch für die, für die Wirtschaft lernen, gerade für große Organisationen? Trotzdem, Hierarchie, Ketten, Strukturen, um auch diesen Koloss vielleicht in eine Richtung zu bewegen, aber gleichzeitig sehr, sehr agile, kleine Einheiten, äh, die vielleicht einen Wertbeitrag äh, schaffen.
1: Ähm, also zum, zum einen ähm, glaube ich, und das hat jetzt mitgedient oder nicht gedient, gar nicht so wirklich was zu tun. Ich bin selber ja auch kein Militärexperte. 15 Jahre, okay, aber ich habe ja auch bei Weitem nicht alles gesehen. Ähm, ist das Bild, was, von, was man von den Streitkräften hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen antiquiert ist. Ähm, vielleicht auch eingefärbt von, von dem einen oder anderen Meinungsbild, was, was ein bisschen älter oder vielleicht auch einseitig ist von Freunden, Bekannten, woher auch immer, oder Medien. Von daher da würde ich gerne Lanze brechen. Sie sind deutlich moderner die Streitkräfte, als, als man das manchmal vielleicht äh, vermuten mag und auch deutlich agiler. Also du hast jetzt gerade die, die, ähm, die, die, die Stoßdruckgliederung quasi angesprochen, so würde man das äh, bei, bei uns nennen, ähm, und in, in vielen meinen Verwendungen habe ich genau das erlebt. Je mehr Vertrauen für den anderen auch da ist, ich meine, umso eher kannst, kannst du dich gegenseitig einschätzen und zum Teil auch, auch blind miteinander funktionieren, ohne dass da jemand groß von außen reinsteuern muss. Oder würde man dort von außen reingreifen, ich sage jetzt mal aus einer Kommandozentrale raus eine Anweisung geben, es ist schwer, dass es das passieren kann, weil da sitzt im Regelfall niemand, der keine Ahnung davon hat, mhm. ähm, aber das braucht es dafür nicht, weil das sind Abläufe wirklich taktisch trainiert und was den, den, den Ablauf im Soldaten angeht, ähm, ja auch im motorischen Gedächtnis so weit drin, dass die auf einem sehr, sehr hohen Niveau sehr gut funktionieren. Mhm. Und von daher, das, das widerspricht aber der Agilität nicht, weil ich mich als taktischer, also nicht operativer, sondern als, als taktischer, militärischer oder strategischer militärischer Führer darauf verlassen kann, dass diejenigen, die dort handeln müssen, genau wissen, was sie tun. Und in dem Rahmen, den ich mitgebe, weil du hast es selbst angesprochen, gewisse Situationen siehst du nicht. Und das militärisch, ist das exakt so. Du sitzt mhm. in der Operationszentrale und die, die Teams, die du führst, siehst du auf einem Display oder hörst sie über Funk. Und es kann passieren, dass die Funkverbindung abreißt. Die sind deswegen ja nicht handlungsunfähig. Das ist auch der Führungsstil der Streitkräfte. Auch sehr, sehr befähigend unterwegs, gerade was Infanterie angeht, ob jetzt mobil oder zu sei es drum. Ähm, das ist genau der Ansatz, dass die in der Lage sind, ihren Auftrag zu erfüllen, ohne dass, der, dass die nächsten Führungsebenen
0: vor Ort sind. Mhm. Spannend. Also kann das man natürlich ja schon sehr lange. Ge genau, da kann man jetzt aber direkte Parallele auch zur, zur, zur Wirtschaft ziehen. Ja? Also, mhm. du hast ein Stichwort schon gesagt: äh, Vertrauen. Ähm, zum Beispiel als Führungskraft geben, äh, befähigen, äh, um gewisse Dinge äh, tun zu können und ähm, dann aber auch einen gewissen Rahmen haben, wir haben ein Ziel und das, äh, das haben wir halt auch gemeinschaftlich äh, un unterschrieben, in die Richtung wollen wir, aber ich weiß auch, äh, ich vertraue euch, dass ihr das äh, hinbekommt. Laienhaft ausgedrückt. Äh, das hm. kann man ja in der Wirtschaft jetzt auch ja, als doch, Parallele ist ziehen.
1: Ja, ist für mich durchaus eine Parallele.
0: Du hattest gerade nochmal gesagt, äh, das ist schon länger so. Ich hatte äh, meine Artikel gelesen, ich glaube, das, das geht bis, in, bis äh, zu den Preußen äh, zurück. Ähm, da gab es mal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Quote, das habe ich aber jetzt, äh, das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr zusammen, aber das war so ungefähr, naja, äh, du kannst äh, dir aussuchen, ob du einen bestimmten Fehl, Befehl auch mal äh, nicht gehorchst, nämlich wenn der Befehl Defe quasi einfach äh, Quatsch ist. Das äh, habe ich nicht ganz verstanden, weil ich mir denke, im, im Militärischen geht es ja darum, einen Befehl irgendwie zu gehorchen und man hat ja dann auch äh, entsprechende Strafen, wenn man das äh, missachtet. Aber es ging im Endeffekt, wenn man das frei übersetzt, darum, wenn der Befehl Mist ist oder dumm ist oder, oder Leben in Gefahr bringt oder was auch immer, dann darf so ein Befehl auch äh, als eigenständig denkendes Individuum auch missachtet werden. Ich glaube, das war die, die freie Übersetzung, zumindest die ich jetzt mal gebe. Ähm, das passt ja wunderbar auch auf Wirtschaftsorganisationen, also Stichwort Compliance, Themen, die entstanden sind, etc. Also, man kennt jeder, glaube ich, es gibt ja wirklich ja sehr, sehr viele Beispiele. Aber kann man das äh, so, so damit äh, argumentieren?
1: Absolut. Was du jetzt angesprochen hast, be also hat, hat begonnen mit dem preußischen Heeresreform, eigentlich noch viel früher. Ne? Ähm, Napoleons Ganz früher, Napoleons ähm, Sieggarant ist ja gewesen, dass er eben nicht diese, diese Linienformationen hat aufeinander zulaufen lassen, sondern der hat am, am Ende hat er agile Teams genommen, jetzt ganz platt mhm. ausgedrückt, und hat die in, aus unterschiedlichen Richtungen ähm, angreifen lassen. Da war natürlich keiner drauf vorbereitet.
0: Mhm. Das hat das?
1: Napoleon erfolgreich gemacht. Nicht vollumfänglich, mhm. vielleicht Gott sei Dank, wissen wir nicht. Ähm, aber zumindest hat er damit etwas verändert und dann kam auch die Preußischen reform wo dann auch, auch natürlich die Soldaten anders ausgebildet wurden und vor ziemlich genau 70 Jahren gab es äh, zum Glück auch eine Veränderung in der Befehlstaktik ähm, hier, hier in Deutschland, wo ganz klar gesagt wird, wenn es gegen das Grundgesetz verstößt ne, oder unzumutbar ist, dann wirst du diesen Befehl nicht ausführen müssen oder darfst ihn, wenn er gegen Gesetze verstößt, gar nicht ausführen. Und spätestens dann wo das umso mehr gestärkt ist, dass die Menschen auch mitdenken sollen. Das immer auch bei dem Thema agil. Weil das, das, sieht ja ein Regimentskommandeur nicht, ob der Hauptgefreite ähm, das wirklich umsetzen kann. Und da verlässt er sich, da vertraut er drauf, dass der Hauptgefreite sagt, bis hierhin schaffe ich es, ab hier schaffe ich es nicht mehr. Oder sogar Leib und Leben für andere in Gefahr kann ich gar nicht machen. Und dann gibt es eine Rückkopplung. Das ist ja kein Widersprechen, sondern es ist eher eine Meldung. So würden wir das einstufen.
0: Okay, ganz klar. Ja, super spannend. Äh, ich habe noch eine Wortmeldung von Theo. Ich würde ihn nur mal einblenden. Äh, Unterschied zwischen militären Organisationen, Vertrauen und Verlassen. Ich gehe davon aus, er meint, dass Vertrauen und Verlassen beide gemeinsam ähm, als gemeinsames Element haben, vermute ich mal. Also es ist ja aus meiner Sicht nicht wirklich ein Unterschied. Aber wenn er es noch äh, hört. Ich kann ja gerne noch mal was dazu schreiben, damit wir es hier richtig zusammenbekommen. Aber ich würde sagen, beide haben, beide, um, in beiden geht es um das Element Vertrauen, aber auch sich aufeinander verlassen können. Und das ist ja eher eine Gemeinsamkeit äh, als ein wirklicher Unterschied. Genau. Ich gucke gerade mal noch ein paar weiteren Fragen hier. Ich ähm, sehe jetzt derzeit erstmal keine. Ähm, Jerome, wir sind durch mit der Zeit. Hat super, super viel Spaß gemacht. Sehr interessant. Wir haben, vielleicht als Zusammenfassung, wir haben eigentlich gemerkt, es gibt extrem viele Parallelen zwischen militärischen und, sage ich mal, erfolgreichen Wirtschaftsorganisationen, gerade was das Thema Agilität und Führung angeht. Das heißt, es passt auf jeden Fall zusammen, kann man jetzt hier konstatieren und ist kein Widerspruch. Und ähm, dir wünsche ich viel Erfolg für deine Projekte. Gleichfalls. Und äh, danke und bleibt uns gewogen und äh, gerne auch äh, mal wieder. Vielleicht können wir das nächste Mal ja irgendwann auch mal über noch ein paar mehr Details sprechen, wie man Agilität und Führung auch wirklich äh, auf die nächste Stufe bringen kann. Wirklich gern. Vielen Dank für die Zeit, für die tollen Fragen und den Austausch, Sven. Sehr anderen Schöne Feiertage. Genau, das wünsche ich auch. Kann man ja Anfang äh, ja. Dezember, Ende November schon mal so in die Runde werfen. Vielen lieben Dank euch. Bis bald, Jerome. Bis dann. Ciao. Ciao.